0: El Método, con Luis Quevedo. Hola, esto es El Método y yo soy Luis Quevedo, un científico al que le gustaba tanto la ciencia que cambió la bata por la corbata, la pipeta por la cámara y se hizo periodista y divulgador. Ahora tengo la suerte de dedicarme a lo que más me apasiona, aprender nueva ciencia cada día y contarla en la televisión, en mi programa CST del canal NTN24, en la prensa o donde más lo disfruto, aquí, en este podcast. El método es un orgulloso miembro fundador de la comunidad más sexy de podcast independientes en español. Eso no es un hecho, a lo sumo mi opinión, pero ya sabéis que este es a fin de cuentas un podcast objetivamente personal. Encuentra más podcasts en tu lengua sobre emprendimiento, tecnología, historias que te cautivarán y con las que aprenderás y podrás estar a la última en cuonda.com. Esta semana en El método hablamos de lupus, de lupus, esto es, pediátrico, del que eh, afecta a los más jóvenes. Porque eh, el lupus puede afectar a todo el mundo, y entre las celebridades que le han servido de embajadoras involuntarias están el difunto rey del pop Michael Jackson o el mismísimo Seal, pero lo más duro es cuando algo así afecta a los más jóvenes. Niños desde muy jóvenes pueden sufrirla y lo más habitual es que aparezca cerca de la adolescencia. El caso de la reciente estrella adolescente, por seguir con esto de las celebrities, Selena Gómez, la, eh, la hizo conocida entre los más jóvenes de, de todo el mundo. Sin embargo, eh, como yo pues no sigo Disney Channel todavía, de un par de años, más a mi hija, ya veremos, y solo conocía que afectaba sobre todo a mujeres jóvenes en torno a los 30 años de edad, pues me, me sorprendió mucho descubrirlo. Por eso traje al estudio de CST en Nueva York a la doctora Laura Málaga Díez. Ella trabaja e investiga en el Langone Medical Center de la Universidad de Nueva York. La idea era que nos contara más sobre esta enfermedad y lo que la ciencia está haciendo para averiguar más, aprender más y con suerte poder moderar sus síntomas. Antes de entrar con la entrevista, vamos a repasar otras cosas que han pasado en los mundos virtuales y hasta en la realidad de carne y hueso de esta semana, si os parece. Este viernes 9 de diciembre tuve el lujo de dirigir un workshop en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia, seguramente una de las instituciones de educación más prestigiosas del mundo. Allí compartí con sus investigadores, técnicas, consejos y algo de inspiración para comunicar mejor su ciencia para que ese trabajo tan esencial que hacen llegue más allá de sus publicaciones especializadas. Ojo, que no solo se trata de hacer divulgación. ¿eh? Una de las más inmediatas aplicaciones de comunicar mejor la ciencia es hacer mejor networking, escribir mejores becas y venderse mejor en un mundo que cada vez demanda más de los científicos. Esta, vamos, Esta es una competencia esencial. Después del taller me crucé la ciudad para ser entrevistado eh, en, el, eh, en Explainer TV, un canal online de la New York Hall of Science, el museo más grande y precioso de ciencia de por aquí. Fue un absoluto lujo, compartimos con asistentes en vivo, en presencial y en virtual. Eh, la noche era dedicada a la comunicación de la ciencia, la podéis ver en mi página de Facebook, ahí hay un enlace a, a todo el vídeo en, en vivo. Además después de estar en el canal tuvimos hora y media de networking con los asistentes Cuando digo asistentes me refiero a escolares ¿eh? de, de Middle High School Como se dice aquí o, o primeros años de, de universidad O sea fue fue realmente magnífico Lo que en lugar de suceder no sucedió esta semana fue mi viaje a Moscú Que fue cancelado en el último momento Pero lo que sí espero suceda es estar en el colosal Consumer Electronic Show de las vegas el sí es a partir de este 3 de enero los que os dediquéis al mundo de la tecnología y asistáis por favor veámonos allí porque además tenemos que aprovechar que también estará ángel jiménez de cuonda y del podcast binarios y podemos hacer un, una celebración podcastera por allí bueno, y ahora a los comentarios. La semana pasada publiqué una conversación con Carlos Martínez, un investigador del Hospital Montesinaí de Nueva York, que como yo estudió biotecnología en la Autónoma de Barcelona antes de cruzarse el Atlántico. Él investiga zika, investiga ébola, investiga gripe. Eh, nos habéis dejado algunos comentarios allí Todos eh, positivos Parece que os ha gustado un montón el, el episodio Y me alegro me alegro mucho Lo que más comentarios ha generado por eso este, esta semana No era uno de los episodios del podcast Sino uno de los vídeos de, de videoblogs Que subo de vez en cuando Este estaba en la página de Facebook en Facebook.com barra LuisQVD eh, Era un vídeo en el que resumía De una manera un tanto personal eh, Un ensayo de Jonathan Haidt Un profesor de psicología que trabaja también en la Universidad de Nueva York, que básicamente trata sobre lo que él llama los cinco ejes de la moral. Es un ensayo que lo que pretende es encontrar bases comunes de, a las sensibilidades general generales que tenemos moralmente y que luego se, la cultura les acaba de dar forma. Eh, en fin, es, es yo creo que lo mejor es que, que veáis el vídeo. Eh, es, es corto, es entretenido y puede ser hasta ilustrador en preparación de las posibles cenas y sobremesas familiares en estas semanas que se nos avecinan. Es un, vamos Está lleno de técnicas buenas con las que evitar el conflicto en serio. Ah, y Guillermo Pons... Segreyes eh, preguntaba si una de las eh, conversaciones que, que yo estaba bueno sobre las que estaba tuiteando esta semana con Jorge Wagensberg estará en el feed del podcast porque eh, pertenece a una época pasada y no está todavía accesible. Bueno, eh, si todo sale según lo planeado, pienso eh, reeditarla en estas eh, navidades, en estas fiestas, así que estará allí, es una de mis de mis favoritas. Bueno, y vamos a lo que vamos. Aquí tenéis la versión sin cortes de una conversación que tuve con la doctora Laura Málaga Dieguez del Angol Medical Center de la Universidad de Nueva York. Ya os lo he dicho antes, esto pasó en mi programa de televisión CST del canal NTN24. Si no lo conocéis todavía o no tenéis NTN en vuestro paquete de canales, podéis verlo cada día media hora en un stream que os copio en las notas del podcast. De verdad, no os lo perdáis. Es un fantástico canal de 24 horas de noticias en español que se preocupa en especial por la realidad latina en Estados Unidos y en las Américas. Vamos con la conversación, la red de podcast independientes en español. Oye, quiero. Eh, me interesa mucho, yo creo que estoy seguro que la audiencia quiere eh, aprovecharte, exprimirte a tope. Para hacer eso me gustaría dar un, un mini contexto primero, porque no quiero asumir que todo el mundo sabe perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de lupus. Eh, ¿Cuál es tu descripción, tu elevator pitch, de qué, de qué es el lupus?
1: Muy bien. Pues mira, lupus es una enfermedad inflamatoria crónica donde digamos que el cuerpo... Eh, Empieza a atacar, a, por razones que desconocemos, empieza a atacar al propio cuerpo humano uh -huh. y afecta a un montón de órganos, entre ellos los riñones, que es a la parte de la que nosotros nos dedicamos. Eh, es una enfermedad que existe en todo el mundo, eh, que provoca mucho, mucho, muchas hospitalizaciones, muy poca calidad de vida en los pacientes y para la que al día de hoy no tenemos tratamiento.
0: Es, es una de estas autoinmunes que... Eso que, es, eso es. Eh, <risa> No tenemos muy bien claro cómo No tenemos muy bien y... claro.
1: Sabemos que lo, uno tiene le toca la lotería, es decir, no tiene los, la genética para tener lupus, pero luego hace falta algo más, algo uh -huh. que puede estar en el ambiente o no sabemos exactamente qué es que hace que ciertos pacientes desarrollen la enfermedad y otros que tienen los mismos genes no la desarrollen. Uh -huh. Es decir, que es, hay varios varios factores implicados.
0: Yo, yo te, te confesaba antes fuera de cámara que no, jamás había pensado que afectara a los niños. Para mí esto era una enfermedad típica más bien de mujeres, y más bien de mujeres alrededor de los 30 años. Eh, yo tengo, la, la, tengo una amiga, una muy buena amiga, que tiene la desgracia de, de sufrir esto, lo, lo lleva a lo mejor que puede, se trata, uh -huh. pero no pensé que, que fuera una cosa típica de, de chavales, no me lo había eh, planteado nunca, y parece particularmente... Sé que todas estas cosas son injustas y ¿eh? terribles, uh -huh. pero en, en un niño eh, qué, qué complicado. ¿Cómo, ¿Cómo es en particular en, en los niños? ¿Cómo los afecta? ¿Cómo, cómo se diagnostica en un niño?
1: Pues eh, muy inter... la verdad es que tiene razón. Es una enfermedad que, que mucha gente no sabe que afecta, eh, que aparece también durante la, la infancia. En inglés lo llamamos el childhood onset lupus. Uh -huh. Tenemos pacientes tan pequeñitos como cuatro o cinco años aunque la verdad es que el lupus también durante la edad pediátrica aparece en torno a la adolescencia, Ajá. cuando empiezan los cambios hormonales. Eh, al contrario que los adultos, que una, afecta más a mujeres, en los niños es un poco parecido. Quizás por nuestra zona demográfica tenemos también más niñas, pero, sí. pero puede afectar a los, dos, a los dos sexos. Y la verdad es que el lupus pediátrico suele ser más agresivo. Eh, suele afectar más al riñón, por ejemplo. Hasta un 80% de nuestros chicos tiene... Eh, una nefritis lúpica, afectación en el riñón, que es lo que a los pacientes con lupus les provoca más más, más problemas a largo sí. plazo. ¿Qué, ¿No?
0: ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo evoluciona esta, esta nefritis?
1: Pues la, la, hay distintos tipos. ¿no? Sí. Nosotros siempre tenemos que hacer una biopsia al principio y determinar qué tipo de afectación tiene en el riñón. Hay hasta cinco clases. La uno siendo la más benigna y la 4 siendo terrorífica. ¿no? Okay. Eh, dependiendo del tipo de clase que tengan, eh, les irá mejor o peor, pero las, las, las nefritis activas, que son muy agresivas en el riñón, tienden a progresar y el paciente va perdiendo, a pesar de nuestros mejores intentos de lanzarles toda la, la medicación disponible, eh, un 50% se, se convierte en enfermedad renal crónica uh -huh. y de esos pacientes un 10% termina en diálisis y necesitando un trasplante renal. Wow. Que en el caso de nuestros chicos, pues. Pueden, puede llegar a suceder antes de que lleguen a la edad adulta, es ah. decir, su primer trasplante pues, a lo mejor a los 16 años o 18 años. Uf. Así que, bueno, pues es, un, es una enfermedad importante y estamos intentando que se conozca más, que, se, que tenga más visibilidad.
0: Eh, ¿qué, ¿Cómo podría yo darme cuenta de que alguien eh, tiene números para, para estar sufriendo un lupus? ¿Cuáles son los síntomas más, más obvios?
1: Los síntomas más obvios que todo el mundo reconoce, yo creo, son el, el rash con forma sí. de mariposa que les aparece a los enfermos con lupus en la cara.
0: Eso es muy bonito porque de ahí viene el nombre, ¿verdad? Claro, claro.
1: Por no, lupus es el lupus, lupus quiere decir el lobo, ¿no? Sí. En latín y lo llamamos el lobo por la agresividad que tiene. Incluso los romanos ya sabían que esto era una enfermedad tremendamente agresiva y, y entonces eh, de, ahí viene, de ahí viene el nombre de relacionarlo con una enfermedad que, que ataca y luego se calma y luego ataca porque el lupus viene en brotes, ¿verdad? Ajá. Entonces, sobre todo el lupus clásicos es ese rash malar sí. que llamamos sí. con forma de mariposa, las do los dolores articulares, una, un cansancio eh, tremendo, una anemia tremenda, Ajá. una fatiga crónica y luego puede afectar, el lupus puede afectar a cualquier órgano. No sé si recuerdas la serie House. Sí, claro. Era una serie donde los pacientes tenían unas cosas rarísimas y el doctor House siempre decía, esto puede ser lupus, porque realmente puede presentar cosa? como cualquier cosa. De hecho, claro. nosotros tenemos niños que presentan con cuadros psicóticos Ajá. que pierden la cabeza, lupus. Niños que presentan con un fallo cardíaco, lupus. Niños que presentan con un fallo renal tremendo, lupus. Es decir, que Realmente somos como el Doctor House, nosotros eh. siempre, cuando tenemos un caso raro, siempre, bueno, a lo mejor es lupus, ah, ¿no? no es
0: lupus.
1: O sea, que es muy heterogéneo.
0: Oye, yo, yo me planteo, en, en, en una enfermedad que tiene presentación tan, tan, tan heterogénea, eh, primero, que, que, ¿cómo la, la tratáis? ¿Cómo la uh -huh. empezáis a, a tratar? Y, y sobre todo, por, luego te lo preguntaré, te preguntaré por, por lo que sí sabemos de las causas, aunque, aunque no sean mucho, pero perdóname, primero, ¿qué, ¿qué vías de tratamiento hay para, uh -huh. para estos chavales?
1: Pues, Luis, si recuerdas... Dijimos que era una enfermedad inflamatoria crónica sí. donde el sistema inmune está muy activo, uh -huh. entonces todo este tipo de enfermedades lo tratamos con inmunosupresores, es claro. decir, medicaciones que hacen que el sistema inmune se silencie uh -huh. y digamos que apague el fuego que se ha encendido. Eh, el tratamiento varía si es una presentación inicial o un brote o si es un tratamiento de mantenimiento. Pero uh -huh. siempre que diagnosticamos un lupus nuevo, eh, hacemos un, un, una terapia de inducción que llamamos que es muy agresiva. Sobre todo los niños. En los uh -huh. adultos están intentando cambiar un, un poquito las cosas porque, eh, claro, los adultos ya tienen otros problemas. En los niños eh, somos súper agresivos y les damos muchos corticoides, uh -huh. mucha prednisona, mucho, mucha inmunosupresión y luego otro agente secundario micofenolato, un montón de agentes que tenemos que lo que hacen es intentar disminuir la inflamación. Ajá. Y esa terapia de inducción tan agresiva puede durar seis meses. Okay. Y luego empieza, según cómo responde al niño, empieza la terapia de mantenimiento, yeah. que puede durar, en nuestro caso, el resto de su vida el pediátrica. Su vida. Y siempre que tenga un brote, volvemos a utilizar una terapia muy agresiva. Okay. Entonces estamos hablando de niños, a lo mejor de nueve años, diez años, once años, que están en, en corticoides diarios. Uf. Con todos los efectos secundarios que eso supone.
0: Te iba a preguntar porque me estás hablando de mucha inmunosupresión Muchísima, durante mucho tiempo. Muchísima, claro,
1: claro, claro. Y esto es lo que más difícil nos resulta hablar con los pacientes y las familias, ¿no? Porque nos preguntan, pero bueno, le vamos a dar, ¿le vamos a dar veneno. <risa> y, ¿Y esto cómo funciona? Y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Yeah. cómo funciona exactamente la medicación, pero sabemos que funciona. Okay. Y, pero bueno, son tratamientos muy prolongados, con muchos efectos secundarios, en... Eh, no solo la enfermedad, sino la medicación que utilizamos provoca otro tipo de patologías que, que hace bueno, pues que estos chicos requieran, nosotros los vemos una vez al mes, cuando están bien. Ajá. <ríe> y perder, muy... claro, claro perder un día de colegio, un día de trabajo los padres para venir a vernos una vez al mes religiosamente y desde luego si sí están con, una, con actividad, pues incluso mucho más, muchas hospitalizaciones. Uh -huh. um, así que es una enfermedad tremenda para los chicos.
0: ¿Qué, ¿Qué se sabe de, aunque sea poco, ¿qué, qué es lo que sí se sabe o se sospecha que está detrás? Porque me decías, no, inmune, factores genéticos, uh -huh, uh -huh. pero falta el disparador en el claro. ambiente. Eh,
1: del disparador es estamos? lo que menos sabemos. Sabemos que hay ciertos genes que están relacionados con el lupus, uh -huh. ciertos, ciertos tipos de HLA, que es una parte del sistema inmune. Uh -huh. eh, para darte un ejemplo, sabemos que los afroamericanos tienen muchísima más incidencia de lupus y de enfermedad renal en general Ajá. y tiene que ver con, uh, con ciertos genes que predisponen a tener enfermedad renal crónica, uh -huh. entonces eso ya lo sabemos y de hecho, como comentábamos antes, la incidencia de lupus y de enfermedad renal en la población afroamericana es muchísimo mayor que, que en cualquier, otra, que en cualquier uh -huh. otra raza, entonces eso sí lo empezamos a conocer, cada vez hay más estudios, estamos haciendo mucha investigación tanto básica como clínica en el, en, en el lupus en general y en la nefritis lúpica. Uh -huh. Y poco a poco entendemos un poco mejor una parte de los pacientes con lupus. Pero es que la gran mayoría ni siquiera podemos asociar eh, qué parte genética está contribuyendo a la enfermedad.
0: Porque todavía no tenéis los perfiles genéticos claro, de todo claro. el mundo. Entonces ahí hay un margen para, para progresar. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Y nosotros en Enuayo, desde luego somos, tenemos un, muy, mucha actividad investigadora en el tema del lupus. Porque eh, nos queda mucho por entender para uh -huh. poder tratar mejor y prevenir mejor.
0: Eh, pienso, y espero no meter la pata infinitamente, <risa> corrísteme por favor si no, pero eh, parece una situación análoga, no la misma, pero análoga a, a alguna de las maneras como se ha venido entendiendo y transformando el, el entendimiento sobre, sobre el, el cáncer. ¿no? Esta idea Ajá. de que tenías un cáncer de pulmón y ahora sabes que no, 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 para nada tienes un cáncer de pulmón, tienes un cáncer que tiene lugar en el pulmón, pero son sí, sí, muchas sí. enfermedades distintas genéticas y ambientales es. que lo causan en el lupus tenemos muchos factores genéticos por ahí que pueden intervenir y disparadores ambientales y lo que nos falta es hacer este, poner cada uno en su casilla y para ver eso si entendemos es, algo.
1: Eso es, eso es. Eso es el quebradero de cabeza de cualquier investigador o cualquier clínico que se dedica al lupus. Uh -huh. para, dar, para darte una idea, tenemos a lo mejor más de 20 niños con, con nefritis lúpica, eh, en teoría, todos tienen la misma clase de lupus en el riñón y cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, cada uno tiene los biomarcadores en la sangre de una manera o de otro. Nunca dos pacientes con el mismo tipo de nefritis lúpica van a responder igual. Es decir, ya. si tienes lo mismo en el riñón y tienes lupus, yo diría que quizás si te doy el mismo tratamiento responderás. No vas a responder. no Nunca, jamás, jamás. Es una discrepancia eh, abrumadora. Y hace nuestro trabajo muy difícil porque hasta dar con el cóctel que va a funcionar en determinado paciente, muchas veces tenemos que poner a los chicos en un montón de, de, de terapias muy agresivas que no van a funcionar. Entonces claro. ojalá pudiésemos tener la, la medicina individualizada de verdad, ¿no? Wow. Donde lo que tú dices, cada uno en su casilla, ah, tú eres este tipo de lupus, pues a ti te va bien el micofenolato uh -huh. y a ti no, a ti te va bien el tacrolimus. Entonces... Yeah. Bueno, esa es la guerra que tenemos por delante. Pero yo creo que poco a poco, eh, no solo en el tema del lupus, sino que en la medicina en general, ¿no? uh -huh. Nos estamos moviendo a una medicina, cada uno con su perfil genético y su perfil individualizado y a tratar cada vez más... Con, con más específicamente sí, a cada paciente y no a la enfermedad como tal.
0: Oye, una cosa que no, que no te me doy cuenta, que, que, no te, que no te he preguntado, que es, una vez sospechas... ¿Cuál es el test que le haces? ¿Cómo sabes tú que, que este niño tiene lupus o no?
1: Muy bien, pues nosotros seguimos unos criterios eh, del Colegio Americano de Reumatología. Digamos que para ser diagnosticado oficialmente con lupus tienes que tener ciertos criterios. Mm. Eh, pues tener dolores articulares, o tener úlceras en la boca, o tener el rash de mariposa, pérdida de... un montón de ellos distintos. Y para que un paciente podamos decir con seguridad que tiene lupus, tiene que tener pues cierto número de esos criterios. Uh -huh. Una vez que los cumple, nosotros oficialmente diagnosticamos el lupus y eh, vamos.
0: No, ¿No es la idea esta de te, te toma una muestra de sangre, no. te, le pongo un reactivo, cambio de color, como haríamos lupus, una película, no. tiene lupus? No, por pues suerte, es, más es
1: un obligado. poco más complicado, sí. De hecho, hay muchos pacientes que no llegan a cumplir todos los criterios, aunque tú sabes que ese paciente tiene lupus, y es, muchas veces el tiempo nos da la razón ¿no? y, es, y acaba apareciendo un criterio más, oh. eh, pero sí que tenemos que esperar, tenemos que seguir los protocolos diagnósticos uh -huh. y tienen que cumplir ciertos criterios. En el caso de la enfermedad de riñón es, es relativamente fácil porque son unos un, nosotros en la biopsia de los riñones vemos unos, un, 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 algo muy característico sí. en los lupus. Okay. Así que nosotros lo tenemos un poco más fácil. Los reumatólogos, hay veces es que, que se las ven y se las desean, sí, 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 porque bueno, hay, cos, hay niños que entran por la puerta y ya sabes que ese niño tiene lupus sin Ajá. tener que hacerle nada, ¿no? Con el rash sí. y viene cansado y pálido, eh, pero hay niños que no están, niños con dolores articulares que no les encuentras nada más y a lo mejor cinco años después desarrollan biomarcadores de lupus. Ah. Así que bueno, pues es mucho trabajo para los reumatólogos y para los pediatras generales, ¿no? Que todo el mundo tiene niños que vienen cansados, los adolescentes siempre están cansados, sí, sí,
0: sí, sí, sí. me duele
1: aquí, me duele allá, a y dolor y
0: cansancio.
1: Muchos es. pediatras, bueno, ni caso que esté en es un adolescente, resulta que es un lupus que se está desarrollando. Así que requiere, eh, los pediatras son muy familiares con, sí. con la enfermedad y enseguida refieren um, o derivan al, al reumatólogo infantil uh -huh. y si sí, desde luego tiene, eh, es un lupus renal, enseguida nos derivan a los nefrólogos, o sea que yo creo que por lo menos aquí en, en esta zona lo estamos, lo estamos diagnosticando a tiempo y, y tratando cuanto antes. Qué
0: bueno. y tengo una, una última pregunta que te quiero hacer, que es, es una pincelada histórica, un momento. Porque antes decías, ¿no? El nombre viene del latín, viene del logo, viene de, es una cosa que se conoce mucho históricamente. Eh, se, tal vez no retrotrayéndonos al imperio romano, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la diagnosis y, y el tratamiento? Eh, desde que tú ejerces, o, o en los últimos 30, 40 años, sí, sí, eh, sí. ¿qué, ¿qué herramientas tenéis ahora? Porque tampoco quisiera acabar esto en la nota de decir, bueno, chicos, no tenemos nada que hacer, no sabemos
1: Claro, nada. no, no, para la nada. La cosa está mejor, creo. Muchísimo mejor. Desde luego, el, yo creo que lo que es mejor hemos hecho es el armamentario terapéutico, ¿no? Ajá. Las drogas que utilizamos hoy en día para el lupus y no tienen nada que ver. La calidad de vida del paciente ha aumentado muchísimo y sobre todo la expectativa de vida, porque antes los pacientes con lupus se morían, se morían, las mujeres jóvenes con lupus se morían después de dar a luz o... Es decir, era una mortalidad bestial. Desde que tenemos, sobre todo, los, desde que surgieron los corticoides ha mejorado muchísimo la expectativa de vida y la calidad de vida. Uh -huh. Y eso continúa, porque ahora mismo tenemos un montón de ensayos clínicos abiertos con nuevos, con nuevos agentes ¿no? de nombres impronunciables. Pero Ajá. nosotros, Colombia, un montón de centros tiene al menos tres o cuatro ensayos clínicos al mismo tiempo para ver Ajá. qué funciona, eh, no solo en el lupus en general, pero en el riñón, o ¿no? qué es lo que mejora el corazón, o qué es lo que mejora el... El, el, el Neurolupus. Sí. Es decir, que yo creo que hay muchísimos investigadores, no solo aquí, sino en todo el mundo, intentando encontrar mejores um, te alternativas terapéuticas bien. para el lupus.
0: Qué bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Un por placer, nos... muchas a gracias, ver, gracias a
1: vosotros. vosotros?
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberlo escuchado. Ya sabéis que todos los episodios de El Método, con enlaces a las principales plataformas donde suscribirse y la posibilidad de hacer una donación para mantener esta aventura que hago por amor al arte y a la ciencia en marcha, están en elmétodo.fm. Si te has quedado con más ganas de podcast todavía, ya sabes cuonda.com, vas a encontrar una gran selección de podcasts de calidad en tu lengua. Te animo mucho a que las descubras. Nos vemos en las redes. Un abrazo.